0: Así como suena y BBVA, comprometido con el crecimiento de la Liga BBVA MX Femenil, presentan... Encanchadas. Historias de fútbol femenil que merecen ser escuchadas.
1: Claudia tuvo una pelota en los pies desde que tiene memoria. Pero antes ser futbolista profesional era muy difícil... Así que estudió diseño gráfico para tener una carrera a la cual dedicarse. No abandonó su sueño de trabajar en algo que tuviera que ver con este deporte. No se dio por vencida y a pesar de que qué tenía que hacer una diseñadora gráfica trabajando en un club, hoy está al frente de uno de los cuatro equipos que ha estado en casi todas las liguillas. Uno de los cuatro grandes del fútbol femenil. Aunque claro, ella dirá que es el más grande. Soy Claudia Carrión, soy directora deportiva del Club América Femenil. Su trabajo sí que hace que otras mujeres logren su sueño de jugar profesionalmente al fútbol. Digo, tenía un buen nivel,
2: pero tampoco, o sea, lo que hay hoy. No. Yo decía, soy buena, pero a secas. Yo ya tenía 27, ¿no? En ese entonces, cuando se crea la liga. Okay. Entonces, pues la mayoría sí eran jugadoras un poco más reconocidas. Eh, uh -huh. Mónico Campo, ¿no? O sea que que, sabes, claro. o sea, tienen cierto nivel, cierto recorrido. Eh, entonces, pues sí, dije, pues es un poco complicado que la pueda hacer de, de, de jugadora.
1: Hoy hablaremos con una de las mujeres que perfilan el futuro de la Liga BBVA MX Femenil. Sobre cómo llegó este puesto, a qué desafíos se enfrenta y qué planes tiene. Soy Paulina Chavira, una periodista a la que le apasiona la lengua, pero a la que también le encanta el fútbol. Desde que era niña disfrutaba de verlo y nunca pensé que terminaría siendo comentarista de esos partidos. Necesitamos hablar de fútbol femenil y en Encanchadas vamos a hacerlo. La historia de Claudia es como la de muchas mujeres que hoy están en sus treintas. No recuerda un día de su infancia sin un balón en los pies. Pero cuando era niña no había muchas opciones. Hacía largos trayectos del poniente de Ciudad de México al Estadio Azteca en el sur para poder jugar en Andrea Soccer una escuela de fútbol femenil fundada en los 90 de la que salieron muchas seleccionadas nacionales. Fue en el equipo representativo de la universidad cuando Claudia pudo sentirse más futbolista.
2: Te sentías semiprofesional, ¿no? De que ya, este, pues tenías un nutriólogo, un doctor, este... Digo, eran muy generales, ¿no? Como ya llegas a un, a un equipo profesional, pero bueno, ya tenías un acercamiento de que te trataban un esquilzo, ¿no? <risa> o sea, ¿no? Exacto, como dices, ya, ya por lo menos te presentaban el cloro de tilo. Claro. No, pero, pero, pero bueno, o sea, la verdad es que sí, ya tenías como ese acercamiento a que tenías ah. que, pues, dormir bien la noche anterior y demás, aunque aún así, estando en el fútbol universitario, era complicado porque... También es una realidad que la prioridad para las universidades pues no es el deporte.
1: Es precisamente entre las preparatorias y la universidad que Claudia encuentra un área de oportunidad para el desarrollo del fútbol femenil, aunque reconoce que se avanza poco a poco. Quiso estudiar diseño gráfico, pero la verdad es que a los 20 años, cuando apenas iba a la mitad de la carrera, se dio cuenta de que su camino no iba por ahí.
2: Cuando empecé a ver como que todo el mundo proyectaba, yo quiero tener un despacho de diseño, yo quiero trabajar
1: como freelance y, y así, y dije, no, eso yo no es, lo, no es lo que yo quiero. Lo la veo a... aquí. Justo, justo. Aunque lo que estudió tiene poco que ver con su trabajo actual, Claudia reconoce que algunos aprendizajes de entonces le sirven hoy.
2: Más que nada en la estructura de tiempos, de, de entregas, de, de organizar, eh, todo lo que viene, esa, esa, esa parte de planeación, uh -huh. es lo que
1: más que nada me dio mi carrera, que he trasladado al fútbol. Bueno, sabía que el diseño gráfico no era lo suyo, pero el deporte sí. Así que una vez que tenía el título en mano, se fue a una empresa de activación física.
2: Hice cinco años de, de trabajo, era un trabajo más operativo, administrativo, ah. y ahí es donde también empecé a agarrar como todas estas herramientas este, para lo que hago hoy en día.
1: ¿Cómo? ¿Trabajo administrativo? ¿Eso qué tenía que ver con el fútbol? Mucho más de lo que te imaginas. Mucho más de lo que Claudia se imaginaba entonces. Cuando vivió lo que ella denomina como un parteaguas. Porque sentía que no estaba en donde quería estar y que su sueño pambolero se alejaba.
2: Fue un poco frustrante. Fue una época también complicada porque llegué a un punto, digo, en ese entonces yo creí que también ya era un poco el fin del mundo. No. Con 23, 24 años. No, ya, ya tenía 25 más bien. Ah. Este, y decía como... Híjole, pues ya estudié algo que no Vuelvo a estudiar una carrera ¿Qué hago? ¿Sabes? Y empezar a ver Esas opciones y, y Como que no veía por dónde Y luego dije, pues ya, esto tiene que ser Como el parteaguas para que me vaya Hacia donde quiero estar Fue cuando dije, pues yo quiero estar en el mundo del fútbol Indistinto de si soy uh, Bueno, en ese entonces decías Aguadora, ¿no? <risa> aguadora que no, de verdad, de verdad. O sea, si tengo que recoger las estacas, lo voy a hacer. O sea, yo quiero estar ahí.
1: Renunció a su trabajo. Se puso a mandar currículos a cuanto lugar relacionado con el fútbol se le ocurriera. Era 2018 y ya existía la liga femenil. Pero, ¿qué futuro podía tener una diseñadora gráfica en un equipo? Pues Claudia no se dio por vencida. Iba a ser el Mundial de 2018 y ella aplicó para ser voluntaria. Mandó su CV a la Federación Mexicana de Fútbol y a varios clubes.
2: Empieza selección, selección fue un proceso un poco tres, cuatro meses. Y en enero de 2018 me dicen, fuiste las últimas. O sea, llegaste a los últimos tres candidatos, pero nos fuimos paulianas.
1: Así que adiós, Federación.
2: A veces era como un poco de impotencia de decir... Quiero que me, que me escuchen, que me vean, que, que vean, o sea, que esto de verdad me apasiona, sin basarse tanto en la hojita, ¿no? Pero a veces es difícil, porque, pues tú sabes, una aplicación luego la mandas por, por sí, correo, en línea, ¿no? en línea. Personal, Exacto, y ya, o sea, no hay, no hay ni carta de por qué quisieras estar ahí, algo.
1: Al menos aún le quedaba la posibilidad de Rusia 2018, o algún club.
2: Me llega un mail del voluntariado, me dice, ya fuiste del último filtro, vas a tener una entrevista, tal, no sé qué. Luego te avisamos, ¿no? ya tuve la entrevista. Este... ¿Y qué te preguntan?
1: Eh, Yo pensé que cuando tú querías ser voluntaria en un
2: mundial eras era ser,
1: sí, claro, ¿eh?
2: No, no, ¿No? Es, es todo un proceso. ¿eh? Es un, todo un proceso de cuántos idiomas hablas, en qué, a qué te has dedicado. ¿Y decir, a... No, la verdad es que solo dos. Ah, eh, sí, sí pienso crecer mi repertorio, ah, ah, pero, pues, pero, pero bueno. Español, ¿eh? Exacto, inglés sí. español, pero pues bueno, al final... Decía, pues, inglés universal, ¿no? Sí, ajá, <risa> ya, 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 ya. sí, sí, entonces, pues ya fue bien, pero al final también en marzo de ese año me llega un
1: correo de, de muchas gracias, pero pues no. Adiós mundial. Y los clubes tampoco les respondían. La esperanza de acercarse al fútbol se esfumaba. Hasta que un día... Me marcan y me
2: dicen, Claudia, no sé qué, y yo, sí, oye, ¿crees que, este, bueno, somos de Pachuca?, hay una oportunidad para ser secretaria técnica, este, ¿te interesaría, no sé qué? Y yo, sí, 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 te voy a confesar, o sea, la verdad es que, bueno, muchos lo saben, pero al final yo no sabía ni bien qué era secretaria
0: técnica.
2: Secretaria secretaria? Ajá, o sea, pero yo dije, sí. el <risa> ¿Dónde fuimos, sabes?
1: Así que después de unos seis años lejos del sueño de trabajar cerca de las canchas, la suerte empezaba a sonreírle. Ahora, ¿Qué hace una secretaria técnica en un equipo de fútbol? Para mí es uno de los
2: trabajos más importantes dentro del
1: fútbol. Resulta que el... quienes están al frente de la secretaría técnica manejan todos los hilos que unen a las diferentes áreas de un equipo. Desde las jugadoras hasta la directiva, pasando por el cuerpo técnico, logística.
2: Horarios, organizar horarios con el cuerpo técnico, o sea, checar los uniformes, que todo estuviera impecable, o sea como todos esos detallitos que, que te digo, muchas veces no se ven, no claro. son muy visibles. Hacer el protocolo de, de, de inicio del partido también me tocaba. Muchas veces no nos detenemos a ver qué pasa atrás de un partido, qué pasa atrás de, de toda esa logística, qué pasa atrás de, de que el cambio no llegó, ¿no? O sea, luego dices, ay, sí, pobres, llegaron tarde o no sé qué, pero no tienes el, el contexto.
1: Pero muchas veces no sabes el qué hay detrás. Y claro, se tuvo que ir a vivir a Pachuca. Sobre esa mudanza dice...
2: Sí soy de ciudad, <risa> definitivamente.
1: La verdad es que Claudia estaba comenzando una gran etapa. Llegó a uno de los clubes que más le ha invertido al fútbol femenil desde el comienzo de la liga. De hecho, acababa de inaugurar el pabellón Malena Patiño, un espacio exclusivo para las futbolistas en donde tienen sus propios vestidores, área de rehabilitación. Entonces, además de llegar a este club que vio desde un inicio la importancia de invertir en las jugadoras, Claudia se encargaba de un área que le permitía conocer las entrañas del equipo. ¿Cómo funcionaba?
2: Ahí sí llegué al punto de decir, estoy haciendo lo que quiero. Y, y fue
1: un, mucha satisfacción, la verdad. Ahí coincidió con Eva Espejo, la actual directora técnica de Rayadas, y con Karina Baez, la exdirectora técnica de Pumas.
2: Es chistosa porque terminas ahí haciendo un círculo que ya poco a poco cada quien esté en su camino, pero es padre porque... Pues te la sigues encontrando y me da mucho gusto claro, para, pues, claro, claro. cruzar caminos Y sabía que, que todo valía la pena porque estaba cumpliendo como ese sueño De, de poder estar dentro del fútbol y de poder poner mi, mi granito de arena para, para que esto creciera
1: Y no sabía lo que le esperaba aún Durante dos años fue secretaria técnica de las Tuzas Un día venía en el camión del equipo, regresando de un partido cuando recibió la llamada de Mauricio Lanz quien entonces era directivo del la América ¿y tu corazón no jamás? explotó? Este, no de verdad porque o sea estaba temblando habían visto cómo trabajaba y les interesaba un perfil como el de ella para, para
2: ser directora del la América y yo ¿qué? no pero pues obvio dije que sí y, y ya vine a la entrevista este. ¿y estaba nerviosa? sí la verdad sí Ajá. sí porque es de esas veces que sabes que lo quieres tanto que no sabes qué tanto lo puedes arruinar o sea de querer hacerlo como perfecto pero, pero bueno afortunadamente las cosas salieron bien
1: desde enero de 2020 desde Claudia desde... tiene un puesto clave en el destino de las águilas
2: una directora deportiva pues también tiene un trabajo arduo y complicado pero más que nada es planear planear todo lo, lo que se va a hacer deportivamente eh, en cuanto a la liga Cómo van a estar los partidos Si vamos a tener eh, partidos internacionales Torneos internacionales eh, Hacer toda esa planeación Obviamente en conjunto con el cuerpo técnico Y también ver eh, Y analizar el plantel no Tanto el plantel de jugadoras Como el plantel de, Del staff alrededor de eh, Como cuerpo técnico u, u otros eh, O sea, psicólogos. hay algo preparado físico Exacto. Exacto. nutriólogo exacto okay. Este, entonces todo eso pues también recae en este lado y es pues tratar de hacer el mejor equipo posible tanto en capital humano y, y en recursos también de infraestructura este, también ir, ir planeando un poco más allá de cómo va a ser la infraestructura y cómo va a ser la estructura uh -huh. de pues de lo que va a ser este proyecto, ¿no? No solo, no solo limitarnos
1: al primer equipo, también ya tenemos una sub-18. Sí, es a Claudia quien podemos agradecerle la llegada de fichajes como Andrea Pereira, Aureli Cací, Karina Rodríguez y la muy querida por la afición azul crema, Sara Lubert. Es ella la encargada de buscar a las personas que tengan el ADN del Club América. Oye, cuál es el ADN del Club
2: pues el ADN ganador, ya sabes.
1: El ¿Cómo se logra el ganador? ¿Cómo consigues encontrar a gente con el ADN ganador?
2: Eh, gente comprometida, gente que le apasione lo, lo que hace, gente que, que esté muy alineada con, con lo que implica ser un futbolista, una futbolista o futbolista profesional. ¿no? Es, es gente que, que al final del día siempre van a ver por el beneficio este, tanto individual como colectivo. Entonces, mm. creo que eso nos ayuda a, a ser no solo mejores jugadores, sino también mejores personas. Y creo que ese es ese es un poco el ADN que queremos impregnar en, en, en las personas que están aquí. También ver si si la jugadora y el estilo y, y sus valores empatan con lo que queremos aquí, mm. porque al final esa parte también, te digo, es importantísimo para nosotros y siempre nos gusta. Tener esa, esa comunicación con la jugadora, porque puede ser una grandísima jugadora, pero si no es buena con lo que queremos aquí, pues no. No, nos, no hay forma. No hay forma, ¿no? ¿no? No procede. Entonces, por eso siempre nos gusta tener como esa, ese tacto con, con las jugadoras, de ver qué tanto sí, qué tanto no.
1: Este es sin duda el trabajo de sus sueños. En su día a día, ayuda a desarrollar el fútbol que ella no pudo jugar profesionalmente. Y también abre las oportunidades para que las niñas que vienen tengan a dónde llegar y contribuir a hacer crecer el
0: equipo. Qué increíble es hablar de la liga BBVA MX Femenil y de los sueños cumplidos de las jugadoras, que a su vez inspiran a las nuevas generaciones a perseguir una carrera en el fútbol y no solo en la liga, sino en la selección nacional. Y la verdad es que los patrocinadores como BBVA jugaron un papel muy importante pues fueron claves en la creación de estos espacios en los que no existían oportunidades para las mujeres. Bien por ellos y gracias por creer.
1: No puedo evitar preguntarles sobre qué hace el América para ser uno de los equipos grandes, de los cuatro que siempre llegan a las liguillas o que han ganado un campeonato. Las Águilas ganaron su primera y única estrella hasta ahora en diciembre de 2018 pero apenas este diciembre quedaron subcampeonas.
2: Yo creo que la responsabilidad nosotros que tenemos como equipos grandes, como, como muchas veces escuchamos por ahí, es de hacer las cosas bien justo para contagiar a los demás equipos y que vean que es algo que, que funciona, que es algo que vale la pena invertir, porque pues también va mucho a esa palabra, ¿no? Invertir. no ¿Solo, ¿Solo en dinero? Justo lo que te decía, no solo en dinero, sino también o sea, al final en, en una planeación correcta, en, en tener un plan... ¿De que si probar. una Claudia. <ríe> no, no sé si una Claudia, la verdad, pero pero al final, encontrar personas que, que sean realmente apasionadas y que quieran crecer esto. Te digo, sé que los resultados no van a ser inmediatos eh, en algunos equipos. Porque, ¿Por qué? Porque necesitas hacer, volvemos a lo mismo, una base, empezar con eso, eh, poco a poco ir haciéndote de jugadoras, poco a poco ir haciéndote de afición, poco a poco irte haciendo de un buen cuerpo técnico de, de más especialistas, porque también eso es importantísimo, ir creciendo el staff de alrededor. O sea, afortunadamente nosotros tenemos psicólogo, nutrióloga, este readaptador, eh, fisioterapeuta, o sea, tenemos todo un equipo detrás, que, que eso también es, es parte de la clave del de éxito, ¿no? ¿no? Sí, sí, o sea, justo. justo.
1: Incluso Claudia me adelanta qué viene para el plantel femenil
2: ha estado el proyecto de, de una casa club independiente para Femenil y, y eso, te digo, poco a poco también tenemos que empujarlo este digo ya está el proyecto aprobado próximamente lo empezaremos pero, Ajá. sí, pero la verdad es que son esos, esos detallitos que poco a poco pues también hay que, hay que hacerlos para que ellas tengan buenas condiciones, Ajá. lo que siempre decimos es que lo importante es que ellas se concentran en jugar y nosotros nos encargamos del resto
1: de alguna manera. ¿Y sobre lo que significó para ella la final que jugaron apenas en noviembre, en la que en el Azteca se rompió el récord de asistencia a un partido de la Liga Femenil con 52654 personas?
2: Fue un momento agridulce, debo decir, en el sentido de, del resultado, pero, no sé, en, en ser la final en México que más afición ha tenido, el, el llegar ya a una final con el equipo que hemos ido construyendo, este, hacer un buen papel, aunque siempre digo que el resultado no nos hace justicia, pero tampoco fue, fue algo este, donde no compitiéramos. Sí, que encima, Exacto. No. Sin duda creo que competimos. Y, y te digo, creo que nos llevamos ese, ese buen sabor de boca en el sentido de decir, estamos ahí vamos en el camino correcto, logramos todo esto, eh, obviamente, pues, es a lo que aspiras, ¿no? Ya llegamos un pasito más cerca, pero pues seguimos eh, esperando lo, lo que viene, ¿no? Y te digo, y el agridulce por, por el resultado, pero, pero la verdad es que cosas buenas y, y aprendizajes también de, bueno, pues si esta no fue, hay que ver por qué, y distinto, lo que platicamos muchas veces desde, en distinto de que ganes, pues hay que seguir mejorando siempre, porque, no, no solo tú vas a vas a mejorar, uh -huh. los demás equipos también están viendo cómo mejorar. Sí, sí. ¿no? Entonces no. No, no puedes decir ya gané y, y me siento y, y listo, sino hay que seguir este, pues, creciendo.
1: Pero ¿y cómo lo vivió como aficionada? piel chinita y
2: voz cortante, o sea, sin duda, sin duda. O sea, sí debo confesar que hubo por ahí una lagrimita muy discreta, pero la verdad es que, o sea, ver... Todo lo que, lo que conlleva ver cómo la afición poco a poco se va enganchando con, con los equipos, se va este, ilusionando también, es, es otra cosa.
1: Porque hay que decir que la afición americanista al fútbol femenil ha crecido. Hace apenas un año, en una América Chivas en el Azteca, eran las rojiblancas las locales. ¿Hay proyectos desde el club para conquistar a más corazones azul cremas?
2: Pues justo estamos tratando de, en primera, tener los resultados, ¿no? O sea, sí creo que va muy acompañado de los resultados. Eh, y también del rendimiento del equipo, de, de las jugadoras, de, de esa apertura que, que ellas pueden llegar a tener también. Estamos empujando mucho eso para, para poder tener más acercamientos del, del club en general con, con la afición y que vean que, que también aquí tenemos con qué levantar la mano y decir, aquí estamos, ¿no? Entonces, eh, eso es algo que tra hemos tratado de empujar bastante, viene muy acompañado de los resultados, y también, o sea, ser fuente de inspiración, y eso es algo que tratamos de impregnarle siempre a las jugadoras y a todos los que somos parte de, que al final, lo que estamos haciendo hoy, probablemente nosotros no veamos los resultados finales, pero sin duda hay que, hay que pensar en trascender.
1: Evidentemente, su trabajo hace que a veces esté muy estresada. ¿Qué hace para relajarse? Me gusta
2: ir a caminar, a veces por el súper, a veces por... Pero literal caminar, ¿eh? O sea, solo ver cosas y, y eso como que me, me
1: relaja. ¿Nos puedes contar algo que pocas personas sepan de ti?
2: De bebé salí en una caja de pañales. ¡No! Por azares del destino. Nunca me dediqué a eso ni nada, ¿eh? Solo fue como una vez, alguien creo que se acercó con mis papás y les dijo que... Pues era bebé bonita y, y terminé en una caja siendo la imagen de una caja de pañales. Pero, no, que mayales, que es que eh, se llaman pillo Multilástico, pero. O sea, a ver, creo que ya ni no existen, ¿no? O sea, realmente. Este, pues sí, ese es, ese es un dato curioso.
1: ¿Cuál es tu talento oculto? Me gusta ser muy. Eh,
2: reparar cosas de tecnología y así.
1: ¿En serio? Sí. O sea, de y sí,
2: pues no sé, es que voy encontrando o sea, soy, soy esa típica de que su familia le habla y me puedes arreglar esto, pero, y no sé pero me gusta entender o sea, me gusta ah. ver cómo funcionan las cosas y eventualmente repararlo. Oye, O sea, está difícil porque tú lo
1: tenías clarísimo desde que eras chiquitita que el fútbol era tu vida ¿no? y, y has vivido tu vida de esa manera, pero sin el fútbol no tuviera nada que ver ¿qué, ¿a qué crees que te dedicarías o qué harías?
2: Híjole yo creo que sería como algo de procesos <ríe> como una ingeniera de algo
1: <ríe>
2: no, no tampoco, tampoco, tan, tampoco tan así, no, te voy a decir algo la verdad es que tendría que ser algo que no sea este rutinario, definitivamente porque no me puedo estar quieta entonces, no, definitivamente no
1: entonces algo que no sea rutinario sería mi trabajo ideal en su futuro está el fútbol. Estudió para ser directora técnica, por cierto.
2: Ya soy DT, pero no pero, pero yo no, sé, no, pero, no, no pero no voy a, o sea, bueno, yo siempre digo que no voy a terminar en la cancha. Nunca uh -huh. digas nunca porque también decía que no iba a estudiar diseño, entonces bueno, pues a ver.
1: O sea, ¿estás en, tu, en el trabajo de tus sueños? ¿Qué sigue sí. cuando ya tienes el trabajo de tus sueños? Que sigue?
2: Pues eh, quiero seguir creciendo aquí. Quiero quiero que esto realmente veamos la estructura completa, quiero ganar campeonatos. O sea, sin duda, quiero dejar todo bien establecido aquí para cuando llegue el día de dar un salto más allá, que como bien lo dijiste, este es pues, el club más grande, Este es difícil superar algo así, pues si llega a haber una oportunidad más allá, estar lista, pero sí dejar esa huella que, que quiero dejar aquí.
1: Yo soy Paulina Chavira. Gracias por escuchar Encanchadas, un espacio para conocer las historias de las protagonistas del fútbol femenil. Recuerda seguir al podcast y activar las alertas para que recibas el episodio más reciente. Ah, y por favor, comparte este podcast con todas las personas que puedas. Así seremos cada vez más quienes apoyamos al fútbol femenil.
0: Así como suena y BBVA, comprometido con el crecimiento de la liga BBVA MX femenil, presentaron Encanchadas historias de fútbol femenil que merecen ser escuchadas Voz Paulina Chavira Coordinación Editorial María Scherer y Carlos Pucho Producción Giselle Ibarra. Asistencia en la producción Michelle Rosas Diseño Sonoro y Edición Hugo Santos Quevedo. La música original es de Patricio Mijares.